0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活系列的单元。在这个单元里，千妈会跟大家聊聊生活中令钱妈印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家一起用五感来体验生活的细节喽。最近呢，陆陆续续有许多朋友来推荐前面看一部美剧，叫做《艾米丽在巴黎》。不知道大家有没有听过或者看过？最近非常夯的这一部影集，它是现在 Netflix 上呢热门排行的前三名。其实我最近很克制自己看影集，因为刚好最近的工作比较多，所以我就是暂时戒断爱看电影、爱看影集的习惯。但朋友推荐完又跟我说，他一集很短，只有几集就可以看完了，所以我就在某天晚上呢，又忍不住的打开了它。我觉得这是一部可能女生会比较喜欢的影集，然后看完的时候会觉得非常轻松，因为它是一个有一点浪漫，然后爱情元素、年轻女性职场奋斗记的一个喜剧类型。然后我就是去头去尾的看。就我片头片尾都会赶快略过那种，真的很快，三天就可以看完。我觉得这一部片就是非常的可以让你就是休闲娱乐的时候，或者你想要有一点。呃、嗯，不用太动大脑的时候去看的一部影集。如果大家工作结束后想要轻轻松松的去放松一下，这个影集大约一集二十五至三十分钟，然后总共有十集，所以你集中看五个小时也就看完了，不用担心自己就是陷入没完没了的追剧深渊。我觉得影集这样一季十集上下，然后一集。大约就是30分钟上下的长度，真的蛮棒的，也蛮像是现在影集的一个新趋势之一。因为以往影集就可能动不动就40分钟以上、5 0分钟，甚至长的有一个小时。但我觉得这个30分钟上下，然后又是一季就是十集，没有那么多，也蛮适合现在人们生活的一个节奏。就大家呃休闲娱乐之外，不至于有罪恶感产生。不会说啊，又追剧追到熬夜啊，天荒地老这样。<笑>然后这部影集呢，让我想起去年我有一部超爱看的影集，印象超深刻的作品。那部影集叫做《现代爱情》（Modern Love）， 也有人翻译是《摩登情爱》。我前两天发现这部影集也有出书，然后这部影集总共只有八集，每一集都是独立单元剧，然后每一集的故事都不太一样。这些故事都是从《纽约时报》中同样为《摩登情爱》的一个专栏文章中取材。这个专栏的故事啊，都是网罗纽约城市里面这些男女的真实爱情故事。他从2004年开始，《纽约时报》就有这个专栏。我会想起这一部作品，也是因为它是我就是近期看到觉得短影集里面大概走八至十集，然后每集的分钟数也是三分钟以内的一个系列里面非常喜欢的一个作品。特别是我觉得这部作品很适合一个人去欣赏。因为它的叙述方式就像是日常生活中一种淡淡的爱情故事，然后这八个故事讲述的层面也都不太一样，有爱情，有性别，有年龄，有自身疾病的一个难题，以及各式各样的人际关系。它就是一种会让你觉得哦，淡淡的、很平凡的一个叙事感，但是突然某一个转折点或者某一句台词，会让你感受到哇。突然揪心了一下，然后突然被他点到，有种扣人心弦的情愫就会产生。之前这部影集啊，有人在网络上分享，就说他像是你正在听一个朋友对你说他曾经的某一段恋情，没有太过浮夸的一个剧情感，因为他就发生在你身旁，但是又有股非常到位，好像这个故事的确，它就是城市某个角落的一个。故事有那种真实感存在，我至今觉得某几集的一个后劲都还是非常强大。但如果大家是想要呢有好心情的轻松看剧，就是可以选择《艾米丽在巴黎》；但如果大家想要是那种宁静的夜晚，然后与自己相处一下，细细品味一部影集的话，《Modern Love》我觉得会是陪伴你非常推荐的一个作品。那八集影集里面，我最推荐的就是第一集、第三集和第七集。然后《Modern Love》，我觉得它里面有一个非常成功的地方，就是它的配乐也都很好听，尤其是它大概一分钟的一个片头曲，我每次看《Modern Love》都不会跳过它的片头，因为我觉得它片头的整个设计、画面还有配乐都是很好的一个搭配，然后可以让你一下子就是带入它想要传递给你那种可能有点偏小众、让你沉淀下来的一个作品。其实我在帮新人筹备婚礼的时候，有时候也会听到很多不一样的爱情故事。这几年就有几组新的爱情故事，也是让我觉得非常有感触。那今天来跟大家分享两个，我觉得这两个故事的特点就是，旁人听到会觉得哦，这好像有点偶像剧，有点爱情剧的发展。但其实当你跟当事者聊聊他们当时的一个心情处境的时候，你会发现，其实那份美好浪漫的背后，是有着他们各自的勇气、各自所面对的一个突破和挑战在里面。所以这一集的节目名称应该可以叫做“有悲有暖”的偶像剧爱情故事、励志爱情故事。<笑>第一个故事，我清晰的记得。当时呢，流程谈完后，新娘刚好去洗手间，我就在这个空档的时候问新郎说：“哎、欸，那你们是怎么认识的啊？”新郎就说：“这个让他决定要不要说好了。”我说：“那么神秘。”他就说：“呃，他没有办法回答我，他让新娘决定要不要回答这个问题。”然后新娘出来之后，我就有个。很直觉的一个想法，我就同样问新娘同样的问题，然后告诉她新郎的回答。接着我就照着我的直觉说：“是不是网络上认识的，还是他在街上搭讪你，被你的美貌所吸引了？”新娘看到就有点惊讶的说：“对，他是在车站搭讪我的。”因为我那时候是很开玩笑的口气去，就是讲出我的一个直觉想法，所以我也没有想到我会猜中。后来我们就聊起这段故事，然后我就跟新郎说，我觉得要在街上认真的搭讪认识一位陌生人，是很需要勇气的一件事情诶。因为你看得出新郎他不是那种舌灿莲花，还是那种就是非常开朗、外交的特质，他是比较内敛的那一种男性。所以我就把我觉得他做这件事情是非常有勇气的一个感觉告诉他，因为你就是从某些人身上你会知道这不是他会做的事情，所以我听完他们的故事，我就觉得哦，这真的不像是他给我的感觉他会做的一个事情。然后接着呢，他听完我的感觉之后，他就分享了当天新娘也是第一次才听到的他自己的一个心路历程。他说：“其实呢，他结束上一段恋情之后，他发现自己环境认识不到看得上自己的女性。他的年纪大概就是三十到三十五岁左右。然后前一个女朋友会跟他分手，是因为嗯，他觉得如果要跟这个男生步入婚姻的话，男生住家里又没车没房，会很辛苦，所以就选择离开他。那他当时备受打击，他意识到嗯。”自己在前半段的人生真的是没有那么独立，没有那么成熟，但他同时又很渴望有一个另外一半可以一起陪伴他。所以在这个打击过后，他就开始想着可以怎么样去调整，好好的规划自己的未来，开始去做一些工作上的呃另外的选择，然后去检视自己的生活。同时，他也试过网络交友，也试过朋友介绍去认识心仪的一个女性。但这过程中，他又发现身旁如果差不多是三十岁上下的一个年龄的女性，这时候。谈恋爱好像不再是看什么优点啊，看什么呃，我跟你的感觉如何，也会伴随着看条件去寻找另外一半，所以在这些女性的眼里，自己就是各方面都有所不足的一个对象。所以那段时间，他在感情生活的状态上是蛮受伤的。但因为这个过程，也让他更加的去思考自己未来可以怎么样，呃、嗯，让自己加值，让自己更有条件。然后在他思考的这段期间，他某天呢就在。车站的月台跟现在这一个女朋友擦身而过，虽然只是短短几秒钟的时间，但新郎说呢，他当时就是被这个女生的气质和眼神深深的吸引，所以他就转过身，决定鼓起勇气的不让这个机会流逝，然后去向她搭讪。这个搭讪方式真的非常的直白，毫无技巧可言，就是我想要认识你的那种。因为他本身就不是搭讪类型的男生嘛，然后他就跟女生说：“我觉得你很漂亮，我觉得我很想认识你。”那一个女生在车站听到这些话，突如其来这些话，可能心里会有点开心，但大部分的想法应该会是觉得莫名其妙。然后我们新娘这时候就补充说：“她当天是戴着口罩，只有露出眼睛，而且整个还是有点感冒，很素颜，很没有精神的状态。”所以他就一口气告诉他。我有男朋友了，他想要赶快就是结束这一个莫名其妙的事情，但是男生就说：“你给我个机会，我们加个赖就好，我命你，你可以再决定要不要回我，但让我有这个机会认识你好吗？”中间就是这样来来回回的拒绝几次之后，最后就是走不开，他就只好给出这个赖，然后男生就是不断的给予关心，之后当这个女生跟当时的男朋友就是。呃，分手之后，因为他当时的感情状态也是没有那么顺利。女生结束那段感情之后，两人才慢慢的开始有联络，然后从朋友开始给予彼此更深一层的机会去做认识。那这个新郎说完这一段故事，他就说，他回想当时的自己，他也觉得自己很疯狂，怎么会在车站这么认真的想要认识一个人？但他说他当时的那种感受，就是他告诉自己。嗯，我的确现在感情很受伤，然后我也很想另外一半。这个擦身而过让我这么强烈的一个吸引力，我自己什么都不做嘛。如果我再不跨出这一步，我就是完完全全的先输给了自己。所以我就告诉自己，我也要主动去争取我想要的。虽然前面可能很多人因为条件打枪我，或者前面网络交友就是有种上骗的感觉、上当的感觉，但是我现在有一个这么好的机会在我面前，我应该要让自己主动的去好好的为自己，就是抓住这个机会。我在听完啊他自己的一个心生一个自述表白之后，我就觉得非常的感动。这个感动是有点，他虽然在爱情里看到。爱情当中非常现实，带点残酷的一个面向。因为的确，三十岁的女生在寻找另外一半，很多时候会希望对象有一个经济条件，或者更可以让自己有一些依靠的条件存在。所以，她即使经过了这一些有点碰壁、有点嗯黑暗的感情时期，但她没有在这段时间。被打败，他仍然让自己想尽办法的去突破，然后去让自己争取他想要的一个感情生活。我觉得这是他说出来这一段话之后，很能感动你的一个地方，因为他就是一个很内敛的人。你从他身上听到这些心里话的时候，你会感受到他是很真心的在做这一件事情。所以我听完他这段话，我就问新娘说：“你有没有听过？”没想到新娘说：“没有，我也是第一次听到他说。”我就觉得哇，好不可思议哦！当然很开心有跟他们聊这一段，因为我觉得这种对谈是可以让彼此更靠近对方的。这是我印象深刻的第一个故事。那在我想要跟大家分享的第二个是 P T T 的爱情。我自己没有在玩 P T T， 但是我呃。有接触过几组新人，就是都是在 PPT 上认识的。我觉得单身的朋友，如果你是渴望恋情的，我也碰过很多新人，他就是网络交友软体或者像刚刚说到 PPT 认识的。我觉得大家真的不用局限在一定要自然而然的遇见那个对象。懂得保护自己，但不排斥朋友的介绍，网络交友多交流，才能让自己有更多机会去认识到不同的人。我觉得这些都是一个方法而已，所以大家不用觉得网络交友好像就是显得我们很没有行情，或是显得我好像嗯。呃就是现实中很没有朋友，只能透过这种方法。我觉得大家真的可以完完全全的抹去这种想法，但是前提就是网络交友一定要懂得保护自己。好，回到我想要跟大家分享的这个 PTT 的爱情，<笑>这一组 PTT 新人啊，他们是打破我主持生涯中的一个记录，这个记录就是交往四天就决定结婚的新人。他们是很认真的那种决定结婚哦，不是说交往四天以结婚为导向去做进一步的深入的了解，不是这种，是他们交往第四天就决定，对我想要跟你一起共度一生，而且呢，我进一步的问了之后发现。他们更狂的是，他们认识也不到十天，然后他们第三天就去见家长，但他们后来因为工作和学业的关系，两人就是大概有两年多都是以一个远距离的状态在维持这段感情，那直到交往第三年才找出一个完美的空档。举办这一场当初交往四天就谈好的婚约，虽然他们比较晚举办，但是他们这中间交往的过程，他们都认定彼此已经是对方的另外一半了。那他们是怎么在 PTT 上相遇的呢？女生她本身学历很好，然后，呃，她就是我觉得她各方条件都算是蛮好的，但她就是碰不到喜欢的人，她自己也很疑惑为什么自己都找不到喜欢的那一个。那他有个习惯，就是他会把自己所向往的另外一半需要具备什么样的特质，都记在手机的记事本里面。这个记录其实不只是另外一半啊，就是他生活中的所有事情，他都会习惯的有所记录。但其中有一个地方，就是记录他看到的爱情，他觉得如果他未来有一段爱情，另外一半会是怎么样给予他一些回应啊、想法等等的，他会把它记录在他的手机里面。那这些内容。不单单是什么样貌啊，还是身高、长相、财产、个性优缺这类的，是很内心层面、很价值观、生活观的东西。那因为他自己一直觉得他都认识不到他心仪的对象嘛，所以他在某一次准备出国旅行的一个长假之前，他把手机的这一些内容整理成一篇文章，然后放在 P T T 上面。他说他想要认识懂他文章内在说什么样的男性。那我是那种呢，会很止不住好奇、细细的发问的聊天者，<笑>我就问他说，他那一篇贴文里面说了什么？你怎么传递出吻合你内心层面的那种抽象的真有条件？他说，他阐述了自己对事情的一些想法跟观点，然后在观点的背后可能会有一些附注，就是他希望另外一半就是在这件事情上，也许会是什么样子的。那他就说，像是他在里面说了一段：“我希望我的另外一半是有点矛盾的人，面对世界是沉稳踏实的，眼光也是沉稳踏实的，但是他面对生活的小事是。”可以保有一些童心在里面的。他说他的文章内容呢，大概讲的东西都是这一些不太具体的条件，不是你身高要多高，还是不是你要喜欢什么东西。他说他都是一些比较。呃，他觉得你这个人的一些个性特质、内在的一个层面，然后他们一见面认识之后，他们就觉得哇，彼此实在是太熟悉了，有种很靠近、很靠近的感觉，所以他们在第四天就决定结婚，然后也很幸福，交往了三年多，举办当时的那一场婚礼。然后在我们当时筹备婚礼的过程中啊，新人有一次聊天就说，他们相信爱情是不受时间、空间、距离的存在。所影响的，所以他们都觉得，即使当时他们交往四天决定结婚，两个人又立即展开一个异国跨国的一个远距离恋爱，但是两个人的心始终是很靠近的。这应该就是人家说的心灵伴侣的感觉吧，因为他们交往就是远距离的这一段期间，他们说他们是一年真的都没有碰上面的那种哦，不是人家说哦我会飞去你的国家，然后可能跟你相处个一个礼拜，他都没有，他们就是完完全全一年都是远距离的一个恋爱，那这是我觉得近几年很惊喜，然后也很温暖的真人真事台湾爱情故事。<笑>其实我觉得现在喜欢单身的朋友很多，或者是即使稳定交往但也不一定要结婚的伴侣也很多。感情的状态就是想要什么能做什么，就是你自己最清楚，你自己能替自己解惑的。但我觉得听完他们的故事，会让我很感动的地方是，他们在感情的状态之中都是很真诚的去面对，然后认真的去寻找自己想要的。所以有很多失婚或者失恋后遇到对的人的朋友都会说：永远不要放弃对爱情的期待，不要放弃的那份精神，才能让自己有持续相信的一个力量，去接触到也许只是时候未到、迟迟没碰到的那一个来的比较慢的那一个对的人。就是相信就是力量。<笑><笑>我觉得任何事情，不止爱情，真的相信它会带给你一些动力，然后让你去进一步的想办法的为自己做一些什么。嗯，这就是前半最近呢想跟大家聊聊的一些有感触的爱情故事。那前半慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、KK Box 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，欢迎可以到 Apple Podcast 上呢帮前半一起留言评论，或者呢可以到前半的 IG 私讯前半，告诉我你听完节目的一些想法。那如果还没有订阅前半节目的好朋友，赶快在现在收听的平台上帮前半呢按上订阅键。亲妈慢,慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。